0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais
1: Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais Bom momento, querido ouvinte. Estamos de volta. Eu sou Renata da S e hoje é dia de falar de Sex Education, minha especialidade. Olá,
0: pessoal. Eu sou o Guilherme Andrade e nada como lembrar o período da
1: adolescência. Puxe sua cadeira, abra a sua cerveja, porque a sua TV está na calçada. Oh yeah Oh
0: yeah Woo!
1: Everything
0: everything everything gonna be all right this morning
1: yes, uh
0: -huh. Oh yeah Yeah M. Na. 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 em três, dois rapazes e uma moça, e como eles est estão lidando né, com, com esse período de um certo descobrimento, um certo estranhamento, lidar também com questões de afirmação, né? você está numa transição de uma infância para uma fase adulta, então você está meio perdido entre certos momentos eu sou criança, certos momentos eu sou adulto, né, E a gente às vezes a pessoa não sabe lidar sobre isso. O Outes ele é filho de uma sexóloga super conceituada, super escreve livros, né? Best-sellers e tal. E ela, e ele sente também uma certa pressão. E a princípio a gente não entende por né, Então ele tem um problema com o próprio corpo. Ele ele não consegue relacionar com o próprio corpo então e aí se, se vai nisso ele tem um melhor amigo é, que que tá ali com ele parceiro e eles estão num período novo na escola e, e ele acaba se apaixonando por uma garota que é uma meio que uma Bad Girl, né? Ela é.
1: Aquela...
0: Encrenqueira. Isso, encrenqueira. Obrigado. Eu falo tanto mal das pessoas que trocam palavras em português pelo inglês e acabei fazendo isso. Mas. Ah, <risos> ficou bonitinho, foi
1: bonitinho.
0: É, ela é essa personagem, né? Que eu achei até interessante, vou comentar sobre isso. Que tá ali sobrevivendo nessa escola de riquinhos, de, de né, os, os ingleses, com o Matheus que tinha que tá aqui pra falar que ele é especialista de falar nesse tipo de coisa. Mas é aqueles ingleses engomadinhos, perfeitinhos, né, e ela tá ali meio outsider, meio fora do, do ninho. Então é, é a série... Basicamente é isso, adolescentes lidando com a vida.
1: Não, e eu acho super legal. Primeiro porque o humor britânico é uma delícia. Eu gosto muito da forma como eles lidam com o humor. Não tem nenhum, Não tem aquela forçação de barra pra risada. Né? Eles levam a sério o que tem que ser sério e brincam com o que tem que brincar. Então, assim, essas impressões iniciais da série são as melhores, porque. Você tem personagens muito. Cada um com a sua característica, sem ninguém ser muito caricato. E uma outra coisa que chama atenção logo de, de início na série é a amizade do Otis com o Eric, que é. E, o Eric é homossexual, ele é gay e ele é crossdresser. E... Isso não
0: configura um spoiler, não?
1: Não, não, porque tá no primeiro episódio. Primeiro episódio não é spoiler. Tudo que aparece no primeiro episódio. É considerado não spoiler, né? E em nenhum momento isso é uma questão. O fato do Eric ser homossexual, o Otis ser heterossexual e eles serem amigos é levado com muita naturalidade e não é nem mencionado. Isso é delicioso, porque com toda a honestidade, como sexóloga é sexual, eu acho que isso é o um mundo ideal, né? Você não ter que definir as pessoas pela orientação sexual E nem segregar, separar quem tem que ser amigo de quem Isso é, para mim, lindo
0: É, é, é assim, eu, na
1: hora que você falou
0: isso Eu, eu tô aqui com a mão para cima assim, né? É o futuro que a gente quer né? Cada um ser o que quiser né? Ninguém ser definido por, por, pelo estilo de vida Pela forma que se relaciona Pela roupa que veste esse é o futuro que a gente quer
1: Exatamente. Cada um
0: cuidando da sua vida E eu achei interessante Essa coisa da Acho que a gente pode falar isso mais pra frente Mas é como que as pessoas Os próprios alunos lidam com isso Em nenhum momento Não sei se é porque é uma série inglesa Sei lá, mas em nenhum momento É colocado Tipo assim, o Eric como menor Por ser homossexual Nenhum momento Nenhum depois a gente fala sobre a relação dele com o pai, que eu achei, assim, demais essa parte da série.
1: Arrepiante. A minha palavra para é isso aí que você acabou de falar é arrepiante.
0: Na escola, é tratado de forma super natural. Então, realmente, a, a impressão, a minha parte da impressão inicial, é que a série é super bem trabalhada. Eu não consigo, você comentou aí que é um humor britânico, eu não consigo considerar essa série como uma série de humor. Apesar dela levar né, as coisas mais pro lado leve...
1: É classificada como comédia, tá?
0: É, mas é porque, assim, muitas dessas situações, né? De adolescentes lidando com sexo, geralmente elas são levadas pro humor. Porque a gente lembra, às vezes, da nossa época, da, dos nossos relacionamentos frustrados. Da, daquela vez que a gente... Tomou uma cerveja a mais... para querer enxergar na menina... Ou o contrário... Né, para se desinibir e tal... Isso acaba sendo levado pro humor... Mas eu não acho... Que a série... Ela tem a intenção de ser engraçada... Eu não, eu não consegui enxergar isso em nenhum momento... Eu acho que a série... Ela é a vida... A vida... Você tem dias felizes... Você tem momentos engraçados, você tem dias tristes, você tem dias de reflexão, tem dia que nada dá certo, tem dia que é uma merda, tem dia que você briga com seu pai, com sua mãe, tem dia que você briga com seu melhor amigo, tem dia que você faz as pazes, né? Então eu acho que a série é isso, ela é o cotidiano, sabe? É como a vida é, a vida como ela é, né? Como diria Nelson Rodrigues.
1: É verdade. Sei lá, eu, eu, eu fiquei muito apaixonada com essa série momento tênis verde. É, a única coisa que é bem fora assim da coisa de, das duas únicas trívias, né, que são fora dessa coisa de filosofar e de aprofundar, são duas curiosidades sobre a série que são para mim bem interessantes, que são as seguintes. A primeira, de cara você se pega pensando, mano, em que época essa série passa? <risos> é hoje? É nos anos 80? Porque tem uma estética muito, muito, muito inspirado nos anos 80. Por outro lado, você vê eles nos celulares trocando mensagem o tempo todo. E aí você pensa: não, peraí, é, é começo dos anos 2000. Porque eles estão trocando mensagem, tipo, quase SMS. Aí depois você vê que tem vídeo e tem internet e tem tudo que tem hoje. Então você fica assim, muito louco, pensando da onde, de que planeta tempo a série veio, né? É. É bem legal, isso foi justificado pela produção da série que realmente eles buscaram muita inspiração nos filmes de high school antigos, dos anos 80, nos, John, nos filmes de John Hughes. Querido ouvinte, se você não conhece John Hughes, procure, você vai se apaixonar e fartar, porque Clube dos Cinco, Gatinhas e Gatões, A Menina de Rosa Shocking, etc, etc, etc. É, Curtir na São Vida filmes... do Curtindo a vida doidado Aí tem outros, sem licença pra dirigir Que tem a mesma pegada Enfim, vai lá atrás Cata um John Hughes aí, meu bem Você vai ter uma noite maravilhosa
0: A gente podia fazer um especial de John Hughes hein
1: Tu sabe que essa é só uma, uma desculpa Pra gente assistir John Hughes Mas assim, é isso Essa é uma trivia que foi justificada Pela produção do filme E a segunda É que se você acha que você conhece O Waltz de algum lugar Você conhece ele é o Hugo Cabrê, da invenção de Hugo Cabrê, filme é ganhador do Oscar, inclusive. E ele também é o Menino do Pijama Listrado. Então, assim, a cara dele, quando mais novo, ficou muito é, 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 gravada na nossa mente, sabe? Uhum. Então, assim, se você voltar... O Menino do Pijama Listrado é um filmaço que eu recomendo bastante, e a invenção de Hugo Cabret deu origem a uma nova estética que é essa estética que eu não sei o nome, que o Bruno sabe dos relógios e do, do, desses focos em... É, é... Ah, eu não sei explicar não, tem um nome aí uhum. procura aí e comenta aqui, por favor, ouvinte <risos> Esse, essa é a origem desse menino, desse grande ator que eu acho que ele dá um show na série aliás, todo mundo tá no ponto da atuação pesada da juventude deles né não são iniciantes são todos já de alguma experiência
0: é só, só aproveitando o tênis verde ainda essa parte mais tênis verde é, que você comentou sobre a estética da, da série não tem como não falar da fotografia e das, da da ambientação né? o local que eles escolheram é muito bonito Sabe, eu. Você falou agora que a série é inglesa, mas eu ficava me perguntando, sabe? Da onde que é essa série? Que eu não pesquisei, sabe? De onde é. E eu, eu não sei se eles mencionam exatamente de qual local que eles são, qual país. Eu ficava assim, nossa, lugar bonito. Imaginando, né? Onde que seria. Esse é muito. As casas, o, o, o vilarejo parece um vilarejo, né? Assim, é aquela coisa de montanha, é. E eles e passam uma ambientação super legal. Assim, eu tenho muito essa coisa de ambientação porque eu acho que emerge a gente é, consegue uma imersão maior acreditar naquela história, né? eu já comentei isso aqui, às vezes em livros, quando a história é bem contada, eu me vejo naquele local, né? quando o autor descreve bem o local, eu me vejo ali, então se, sei lá, se está se fazendo frio na história, né? parece que se você está tão envolvido que começa a ficar mais fresco, né, o local, assim, é, e, e essa ambientação, essa coisa, realmente tira da nossa realidade, pelo menos aqui, né, do Brasil, tira a nossa realidade e a gente acredita que todas essas coisas, esses aspectos, né, por exemplo, a situação do Eric, de ele ser homossexual e isso passar naturalmente, né, sem ninguém questionar nada, todo mundo lidando normalmente, por... Parece que por ter essa ambientação, essa fotografia, essa coisa mais bela, a mesma Maeve, por exemplo, ela tem uma vida fudida, mas é, não é aquele fudido fudido. É bonitinho o lugar que ela mora sabe, é arrumadinho, então assim, parece que é um lugar mais evoluído mesmo, as pessoas são mais evoluídas.
1: Eu não sei se você sabe, mas morar num trailer park, que é onde ela mora, é considerado ser o que eles dizem fora do Brasil, white trash, que é o, o nosso favelado, sabe?
0: Mas assim, passa uma coisa, não é aquele, aquele trailer americano? que é todo sujo, uhum. que é todo bagunçado, aquele, aquele lugar cheio de lixo, não, é arrumadinho, né, o pessoal tá ali sentadinho na porta, que, às vezes uns velhinhos tá ali sentado na porta, é, é quando tem aquela, é, aquela filmagem de cima, né, tem, tem várias vezes eles filmam assim, um plano de cima do, do, do ambiente ali, de, do, de todos os trailers, você vê que é super organizadinho, parece um condomínio mesmo, sabe? Então, assim, isso acaba dando essa impressão pra gente de que é um lugar distante, sabe? Assim, olha, se tudo fosse como deveria ser, né? se o ser humano fosse organizado, evoluído, né? Seria assim as coisas. Quem não tem condição financeira, Boa pra ter um casarão, uma coisa assim, vive dignamente, né? Não, não, não precisa ser sujo, não precisa ser largado, não precisa ser abandonado. Tem uma vida digna, consegue se virar e ter um ambiente saudável para se viver. É
1: bem coisa de primeiro mundo. Spoiler, spoiler, spoiler. spoiler. Vamos lá. O que, que você achou da série? Que você gostou? Como é que foi o seu mergulho? Porque uma me está muito ruim.
0: Primeira coisa, eu acho que os personagens são super bem explorados. E são super bem explorados com a família. O Eric com o pai. Né? O Otis com a mãe. E a Maeve com a ausência dos pais. Excelente observação. Eles conseguem... De, de fazer entender os personagens através da família Que mesmo aparecendo pouco né, A família aparece pouco, não tanto quanto os três Mas você consegue entender Olha, esse foi por esse caminho Por isso, né? Esse foi por esse caminho, por isso E o outro, entendeu? Tanto que o, Por exemplo, o Eric, ele tem Aquela coisa assim, né? Por estar se descobrindo, ele ainda Não sabe se ele é, ele é Um, é gay, mas se veste como Homem, ou se ele quer se vestir Como mulher, ou Sabe? Ele ainda tá Nessa coisa assim, se descobrindo E aí, isso vai sendo Trabalhado. O pai dele, Cara, nossa, eu achei demais Assim, aquela coisa assim olha filho, eu, eu entendo sabe, eu, 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 eu entendo mas vai ser difícil sabe, poxa, se tivesse um outro jeito sabe, porque vai ser difícil porque ele já é negro
1: imigrante é imigrante e ainda homossexual cristão, peraí ele é imigrante cristão de família tradicional, só de meninas e ainda tem essa questão com não só a homossexualidade, mas a aparência dele Que é de acordo com a personalidade dele né? É, e aí o pai Fica tentando proteger, não ele Mas a
0: própria família Também, né, fala assim Olha, é, em alguns momentos, né Tem um momento que ele chega é, Machucado, em casa e fala assim Olha, não, não deixe sua mãe saber Sabe, é conta outra história então assim, tem essa coisa dele querer assim, porque se sua mãe souber, ela vai desculachar, entendeu, ela não vai aceitar, e, e aí fica essa coisa dele, eu achei isso demais, o, o caso do Otis com a mãe, eu também achei demais, porque aquela, aquela pressão, né? ele tem uma mãe que lida com a, a questão sexual, então se espera que ele seja super bem resolvido, sexualmente Que ele já saiba de tudo E a gente sabe que muitas
1: vezes Casa de Ferreira espeta de pau Até porque a pressão é grande Porque ela promove o diálogo aberto em casa Em prol da saúde dele Quer dizer, ela tá fazendo o que ela acha certo né Para que ele seja bem resolvido com isso Por outro lado, isso não facilita a vida dele Porque <risos> ele tem questões que ele não consegue acessar É bem interessante é,
0: E a princípio a gente não entende Mas depois fica... Fica explicado e muito bem explicado, né? Eu achei demais a cena que explica por que, que ele tem esse trauma com o sexo, né? E deve ser, deve ser difícil mesmo. Então, assim, é fora a, a Maeve, né? A questão da ausência dos pais, mas esse já é um personagem, já é um estilo de personagem que já é mais trabalhado em outros locais, né? O, o filho que é abandonado e que acaba se, se tornando... Uma pessoa ali que tem que se virar na vida... dá seu jeito... E acaba, às vezes, indo para os lados errados e tal... Não que ela vá para o lado errado... Mas acaba tendo que se virar na vida... E um outro ponto... que São os
1: personagens coadjuvantes... Nossa, são ótimos todos, né?
0: É a menina... Que é, a, que é meio feinha, né? Que ninguém quer a ela... Lili. E ela é a doida... Lili. ela
1: que é quer transar de qualquer, de jeito, qualquer né? jeito, né? De
0: qualquer jeito... Ela é demais... A, a menina, a filha do, do encanador, do pedreiro, eu achei ela demais. Aparece pouco, mas é bem, bem trabalhada, como uma menina bem ah, resolvida. Sim, a... Olá, olá. Isso. O próprio pai dela, que também aparece muito pouco, mas é bem trabalhado. Assim, você entende o cara, sabe? aí minha dentuça. Sim, o, o rapazinho lá, que é gay também, que é popular na escola, e, e as duas, né, que são amigas que, que são super populares também. Que nossa aquela cena que ela que vaza a foto, né? Vaza a foto da vagina Tanto de uma que ela, menina.
1: Que é aquela cena antológica que elas todas assumem a, que aquela é a minha vagina. Isso.
0: Mas antes, não cena antes quando ela descobre quem que vazou a foto dela, né? Quando vai descobrir tipo, aquele diálogo tipo assim, é você, você me traiu. Ah, é porque você é uma vaca. Ah, mas
1: eu não vou te perdoar, não. <risos> tipo assim. Não, realmente os coadjuvantes fazem um ambiente. Eles criam, né? Todos os personagens coadjuvantes criam um ambiente, assim, pra você entender as histórias individuais. É muito bem feito. Eu amei mesmo. O filho do diretor. Cara, que, que personagem! Não, aquela briga dele
0: com o Eric. O que Adam. demais! Não, eu já imaginava assim que tava rolando um crush. Sabe? Uhum, que é bem uhum. aquela coisa de adolescente, não de adolescente, mas de criança, que é implicar com a pessoa que você que gosta, sabe? Uhum. <risos> Fica implicando assim, Eu falei, ih, tem alguma coisa aí, esse cara, ele vai atrás dele só pra implicar, não sei o que e tal. E
1: é praticamente um consenso no meio científico que as pessoas homofóbicas, extremamente homofóbicas e muito radicais, elas estão lidando ali com alguma questão pessoal que, muito possivelmente, seja alguma negação do próprio eu, né? Que a gente chama. Uhum. A negação do eu. Então, assim, quando ele começa a agir com muito preconceito e muita homofobia, é, cara, fica muito claro que vai rolar um consenso ali, sabe? Uhum. Vai rolar um clichê. Mas isso até é uma coisa que eu queria trazer aqui. Eu, nas minhas pesquisas, eu... Assistir algumas pessoas e E um menino falou uma coisa que me interessou e me, me parou, me botou pra pensar. Que é assim: Nos 13 Porquês, eles avisam que a série tem gatilho pra quem tem trauma. E essa série, essa participação do Adam, né? Agindo com homofobia, oprimindo o Eric, pode ser um gatilho pra pessoas que têm traumas também, com a própria sexualidade, sabia? Eu não tinha pensado nisso. É, como assim? no sentido de que quem é homossexual, a gente não tem essa experiência então a gente tem pouco lugar de, de fala, digamos assim né? eu tenho um pouco mais de informação de dentro, porque eu trato pessoas com questões das mais variadas mas assim, quem é homossexual sofreu preconceito a vida toda quando vê uma coisa dessas e experimenta, ainda mais quando é caracterizado assim, sabe com força é, começa a entrar num lugar do próprio trauma então, assim, pode sofrer e, e se sentir incomodado de ver a série e, e ir pra um lugar ruim dentro de si, sabe? Uhum. Isso são chamados gatilhos. E aí, assim, tem que ter um aviso. Eu concordo com o menino que quando for rolar uma parada assim, principalmente com, numa série que lida com tanta responsabilidade e bastante, eu, eu, eu achei, bastante rigor e cuidado... Podia ter um aviso de gatilho, de homofobia Porque as pessoas podem sofrer, sabe? Olha, mas assim Não
0: sei se isso É, eu não vou saber ter um, um olhar técnico né, Mais técnico sobre isso Mas eu vejo isso Como um grande mérito da série
1: Não, eu também é, só, Eu só tô falando assim, do aviso É importante mostrar É importante discutir Como a gente tá falando aqui É uma série focada nos relacionamentos é uma série focada, ela conta os personagens através dos relacionamentos. Como você disse muito bem, fala das famílias e as famílias ajudam a contar quem são aqueles personagens. Os coadjuvantes ajudam a contar quem são aqueles personagens. Então como é uma série focada nos relacionamentos, é uma série de muita responsabilidade, né? É uma série que promove, e aí para mim isso é perfeito, que é o mérito da série ela promove discussões muito necessárias. ela lida com assuntos tabus e trabalha preconceitos. então assim ela joga na nossa cara as coisas que a gente não está acostumada a, a discutir, né? está acostumada até a fingir que nem existem. então é, é nesse sentido, sabe? só que eu não tenho esse ponto de vista traumatizado. mas uma outra pessoa que tenha pode se pode até abandonar uma série tão maravilhosa só porque não tem um aviso ali de que vai rolar... Entendeu? Uma homofobia e tal...
0: É... Mas assim... O que eu, o que eu digo... De mérito também... É porque... A série ela sempre mostra dois pontos... Ela mostra um, um ponto saudável... E um ponto não saudável... Por exemplo... A relação do, do Adam... Vamos pôr... O Adam e o Eric são dois homossexuais... E a relação deles com os pais... Com o pai, né? Não com os pais, mas Aham. com o pai de cada um. Com a figura masculina da família. É. Isso, é o oposto. Enquanto o Eric tem uma relação saudável com o pai, com o um pai que tenta pelo menos entender, né? O aceita como ele é. O Adam, não. O Adam tem aquele pai opressor. É o diretor da escola que quer que o filho dele seja o melhor né, tá sempre, um
1: exemplo é, né?
0: querendo mais, até a cena que ele ganha o prêmio lá por causa que ele compra né, da, da Maeve uma redação e acaba ganhando o prêmio de melhor redação Aí o pai né, ah, era isso que eu queria de você é isso sabe ele sente aquela coisa aquela expectativa associada. então a série ela consegue também mostrar esse, esses dois lados, sabe? É, tanto também em outros locais, né? A... Eu
1: diria mais categoricamente, até, que é enquanto o cara que é o homossexual e que sofre o preconceito tem um pai maravilhoso, o cara que não é assumido e que pratica o bullying tem um pai de merda.
0: A relação do. A coisa do Eric ser super inibido, né? E a, a menina. A ah, outra lá que eu esqueci de novo o nome dela, Lily. Lily. A Lily ser super desinibida, sabe? Mostra também isso. Sabe? Enquanto ele tem dificuldade pra falar, né? Que é virgem, que às vezes nem beijou uma garota ainda. Ela não, tipo, e aí? Você quer transar? Que horas, né? <risos> na sua casa ou na Muito minha, legal. eu levo o preservativo uhum. e você põe a música, sei lá, sabe? Ah. Então, assim, mostra essa, essa coisa, né? Olha, um pode ser assim e o outro pode ser assim. Os dois estão na mesma situação. Os dois são virgens, ninguém quer transar com eles. Aparentemente, eles são pessoas, assim, não são populares, mas... Né, um lida bem ela se acha top Até ela tá quando... na
1: certeza dela né? ela quando... tá lá agarrada na certeza dela eu quero transar, ponto parágrafo
0: é, e é isso aí ela não tem problema com o corpo dela né? essa questão assim, ela não tá assim ah, ninguém quer transar comigo porque eu, eu sou feia, não tipo assim, ah, não tem ninguém que tem coragem de transar comigo entendeu?
1: eu só tenho que achar o cara que quer ah, e aí depois fica ótimo porque nessa mesma personagem quando ela vai transar e consegue alguém para transar, ela desenvolve um vaginismo, que é uma tensão vaginal que faz, faz com que a penetração se torne ou impossível ou extremamente dolorosa. E é, e é comprovadamente 100% emocional o vaginismo, ele é considerado uma, um transtorno emocional da sexualidade. E aí, cara, é muito legal Porque, peraí, não é tão simples Quanto parece, né
0: É assim que a série ela também tem esse mérito De não querer explicar as coisas né? E até por isso Eu acho legal a gente conversar né? E você também ir falando Sobre cada aspecto Porque Ela serve para isso, ela é uma, um gatilho né? Uma curiosidade Você vê que existem certos comportamentos e aí, a partir disso, vamos discutir esses comportamentos. Né? O que é saudável, o que não é. Então ela traz, é uma série que traz essa discussão. Isso é um grande mérito.
1: Sim, sim. E ela se propõe a discutir as coisas que eu acho que são necessárias de discutir nesse nosso tempo. Que são, aborto, no terceiro episódio. Gente, a gente já tá na parte de spoilers. No terceiro episódio tem aquela discussão sobre aborto que é super necessária. Cara, justificável e estamos ali. Tem gente que é contra o aborto, tem gente que é a favor do aborto. Na Inglaterra, o aborto é legal. Você tem o direito à escolha e a interromper a sua, a sua gravidez. Não, não podemos discutir, do ponto de vista religioso, algo que é da lei. E é tratado dessa forma na série. É tratado dessa forma, com naturalidade e com precisão cirúrgica, eu diria fala-se de orientação sexual também com a mesma naturalidade o outro menino é gay, ninguém fica chamando ele de viado, muito pelo contrário ele tem preconceito com o próprio Eric dizendo que eu não tenho que ser seu amigo só porque a gente é viado, sabe <risos> muito interessante, muito legal eu achei esse jeito muito maneiro as questões de identidade de gênero que o, o próprio Eric passa e ficam ali no, no meio da história feminismo a sororidade né? a, a, a irmandade entre as mulheres E os julgamentos de uma mulher com outra Trata de masturbação Com naturalidade Fala-se como tem que ser falado Eu penso que tem que ser falado Dessa forma Falar de masturbação tem que, ter, tem que ser uma coisa normal Porque se não for Você está é, Privando o sujeito de pensar E os, fala de redes sociais Fala de nudes Fala de amor Fala de apaixonamento, fala de sexo, fala de bom sexo, mau sexo, fala, fala de problemas no desempenho sexual do homem, naquela né? questão do adro que não consegue chegar no orgasmo. É, enfim, é, pega do jeito que eu acabei de falar aqui e fala. Ponto. Sabe? Não fica rindo, porque. Ai, porque tá constrangido. Não, as coisas são ditas e. Trabalhado do jeito que, você, que tem que ser trabalhado. Eu acho que, assim, quanto menos a gente fala, fala de um assunto, maior ele fica aparecendo na nossa cabeça. Fala até do cyberbullying, né? Fala até do cyberbullying, que é a história de vazar nude da menina e de ficarem falando do tamanho do pinto do cara e tal, etc. Ah, e do, do vídeo da mãe do, do, do Otis explicando, né? Dando uma aula. Aquilo é uma aula. Aquilo é uma demonstração que acontece numa aula de um sexólogo em todos os lugares do mundo, gente. Sabe? Ah, porque que é engraçado?
0: É, mas isso aí eu acho que serve mais pra demonstrar a dificuldade, né, que o Eric encontra o com o a mãe dele sendo assim, né? É, desculpa, o Otis, é A dificuldade que o Otz encontra de, de ter uma mãe assim, né? Então, meio que é uma. Ele se sente forçado a ser super é, descontraído com esse assunto, super liberal em um certo ponto e, e não necessariamente, sabe? Ele pode ter dificuldades de relacionar com, com outras pessoas ou, ou aceitar o próprio corpo. né? Isso é normal, cada pessoa tem uma personalidade, não é porque é, o, a mãe... É uma, tem uma profissão que os filhos vão ter que é, sabe, se adaptar a isso E serem da mesma forma, ter os mesmos comportamentos É A mesma coisa de você querer que o filho de uma professora Seja o melhor aluno da sala Mas
1: é, E aí que entra a discussão, que é o seguinte O contrário também é verdadeiro Se você é filho de uma mãe super reprimida Você não tem que ser uma pessoa super reprimida ou super retraído você pode ser simpático, extrovertido ou até bem resolvido com determinados assuntos, entendeu? isso, aí eu, eu nem vou entrar muito nesse mérito, porque esse pra mim é o único ponto fraco da série mas é, é a mesma coisa, eu, eu tive uma amiga na minha adolescência, que a mãe dela era tipo, a pessoa mais liberada conversava, e não tinha tabu e nem nada, e ela tinha um horror da mãe horror a minha mãe, ela quer aparecer. Na verdade, era só, pra mim, uma mulher à frente do tempo dela, sabe? As pessoas esperam que você tenha um, uma continuidade do trabalho que foi feito. Quando, na verdade, não é culpa da mãe ela lidar com os assuntos com facilidade, sabe? Ela só lida. É, e aí, ela vai conversar como ela sabe. E o menino não sabe, porque ele tem lá as questões dele. E aí, enfim
0: eu acho que essa série ela lida muito com expectativa ah. Cada personagem, se a gente for pegar, é, né, os dramas de cada personagem, todos eles passam por expectativa. Se você pega o Eric, é essa questão. Essa expectativa dele ser um adolescente bem resolvido sexualmente com os é seus relacionamentos Eu sempre, Eu não sei porque ele tem cara de Eric. Ele tem cara de Eric. <risos> Mas vou. ele ser um, um adolescente bem resolvido. É, a Maeve tem a expectativa de ser
1: mal sucedida. E má também, né? Ela, ela, ela se bota uma expectativa de que ela vai ser má, de que ela vai ser brigona, de que ela vai encher o saco dos outros. E quando, na verdade, quando tem aquela cena da vagina, ela é a primeira a se levantar, né?
0: É, e ela, e ela acaba correspondendo a essa expectativa sabe ela força barra para corresponder a essa expectativa porque ela é uma boa aluna ela é super inteligente ela é uma pessoa compreensível né ela sabe assim ela dá força quando alguém precisa é né? é lógico ela tem os problemas dela mas ela tem a sua as suas seus pontos positivos mas ela de certa forma, não sei porque ela corresponde Essas expectativas. Ela faz os outros, é tipo aquilo, né? É, tipo, é, é mais fácil que as pessoas, que eu seja o que as pessoas querem, né? Assim, eu passe essa imagem para outro lado eu ser o que eu quiser depois, sabe? Assim, tipo, eu não devo satisfação. Se vocês querem que eu seja assim, então eu vou ser assim para vocês, né? Vocês não precisam conhecer, vocês não precisam me conhecer de, por outro lado. Aí ela tem uma outra vida fora ali da escola, que ninguém sabe, né? Os perrengues que ela passa, toda a questão da família dela. Ele só conhece a Maeve malvadona da escola que todo mundo paga pau. É, o, o outro lá, o Adam que a gente falou, questão da expectativa do pai. O rapaz, aquele que é adotado pelo casal de lésbicas, eu não lembro o nome dele. Ele é a, a personificação da expectativa, né? Ele é o atleta da escola. As mães colocam assim: ele tem uma mãe, né? Uma das mães ela acorda cedo para correr com ele, para investir nele. E ela até fala: Eu tô investindo em você. É muito aquele caso do, dos pais, às vezes, né? Pais de atletas que. Desde pequenininho, investe ali no menino Leva para fazer teste, leva para não sei o que Às vezes tira um dinheiro dentro de casa para comprar uma chuteira para comprar uma camisa para pagar uma passagem de ônibus Esperando que no futuro Aquilo corresponda a alguma coisa A uma vida melhor
1: É. Não, eu concordo com você Mas eu acho que assim, isso aí é a parte do Da adolescência, né O adolescente ao mesmo tempo que ele tenta lutar contra a expectativa, ele corresponde à expectativa até pra se livrar do, do, dos problemas, sabe? E é muito bem caracterizado nessa série. Adolescentes fazem isso. Ah, é? Vocês querem que eu seja bad girl? Eu vou ser bad girl. Bah, lá, 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 lá. E, porra, é uma reação normal de quem ainda não formou, não terminou de formar a identidade, né? Achei maravilhoso isso na série, porque a menina... Ai, ai, esqueci o nome dela A Amy, que anda com as populares Ela faz o que os outros estão mandando né E só no último episódio que Ela vira, ah, vá merda vocês Vocês são chatas pra cacete Eu vou andar com a Maeve porque ela é maluca Ela é ótima, sabe? Pronto e, e é isso Eles vão se descobrindo né Como você disse, você tá na expectativa Da segunda temporada, eu também Que acho que eu vi muita água por aí que você percebeu que a série conseguiu da gente o que ela queria? A gente está falando dos personagens, a gente tá falando dos sentimentos e não está falando da clínica. <risos> a clínica, obviamente, é fictícia, senhoras e senhores, pelo amor de Deus. Não é porque alguém viveu perto de um médico que se tornou médico. Não é porque alguém assistiu Grey's Anatomy, que é cirurgião. Não é porque você foi à escola bíblica dominical que você é pastor ou padre. Então não é porque você é filho de uma sexóloga que você é sexólogo ou terapeuta ou você tem o poder e o dom de curar as pessoas. Mas para efeitos dramáticos exclusivamente, eu achei muito interessante, porque ele tem um ponto de vista, o Otis, né? tem um olhar sobre o drama das pessoas que é muito empático e eu acho que é isso que é o fundamental da série. Ele tá lá vivendo aquele problema dele né, De ter aversão a sexo E lidando com a, com, com a revolta do corpo dele Que o corpo dele quer ser um corpo sexual E ele não quer que o corpo dele seja sexual Ao mesmo tempo ele consegue olhar para as pessoas Com muita empatia, com muito carinho Então ele consegue entender Que a cura, a resposta... Enfim, a solução dos problemas está dentro de cada um, isso é muito bonito.
0: Ele é, ele é muito observador também, né? Passa essa ideia de que ele sempre foi muito estudioso, ele sempre foi muito observador, as pessoas às vezes não davam muita bola para ele, então ele acaba né, ficando fora, ficando fora do foco e aproveita esse, 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 isso para. É, ver o comportamento e tal. Eu entendo assim o lado aquela coisa de dele fazer isso, não que ele esteja curando ninguém, tratando ninguém, é mais uma coisa de adolescente mesmo, né, tentar ali é, fazer alguma coisa. Mas eu entendi, sabe? Não me incomodou em nenhum momento essa questão dele dele fazer montar essa clínica aí. Eu achei até divertido alguns casos.
1: Ah, sem dúvida, e assim, é uma forma também de você introduzir como é que as questões são, chegam até ele, né, porque é, como é que você vai falar desses problemas sexuais se não for dessa forma? Como é que você vai suscitar todas essas discussões que a gente estava falando, se não for uma forma de, né, alguém contou pra alguém, <risos> sabe, vai ser na fofoca, não é legal. E, cara, o objetivo. E é aquilo, né? Como ele é. Isso mesmo que você falou. Como ele é ele vive pouco, ele observa muito. E aí ele consegue ter esse cuidado, esse olhar mais de fora, mais de. Sei lá, descolado da realidade do outro, né?
0: É, eu, eu me identifiquei muito com o Otis. Sinceramente, assim. É um personagem que tinha muito tempo que eu não me identificava tanto com o personagem.
1: Foi muito bem feita. A série é muito bem feita porque ela consegue falar com o um adulto, falar com o um jovem ela consegue falar comigo por exemplo, que sou cientista eu tava numa expectativa muito grande de ficar pegando é, falha, sabe então assim, eu acho que é uma série que é tão bem feita que ela dialoga com o público jovem dialoga com o público adulto dialogou comigo e deve dialogar com outros profissionais da área e cara, é muito legal, muito, muito legal é, eu
0: acho que essa série, ela abre... igual você comentou, né? Ela não olha o ponto clínico da coisa, né? Uhum. Ela olha é mais os personagens, a vida e tal. Ela abre também essa discussão, sabe? Vamos discutir sobre sexo, vamos quebrar esse tabu, né? E eu acho que você até poderia falar, assim... É, qual que é essa importância... É, se, se tem um momento certo, né, se é na adolescência, se é antes, como que deve ser dado esse espaço, né, como é que é que você vê isso daí?
1: Cara, eu penso que o momento certo é o momento que a pessoa tá curiosa, e você só pode, é... cara, é muito difícil fazer essa análise, porque cada pai, cada mãe tem que lidar com isso no tempo da criança, eu não acredito em mentir para criança, tá, é, também não acredito em escrachar Não precisa ser escrachado Pode ser delicado Pode falar com jeito Preservando a infância e a inocência Mas eu acho Eu não acredito em manter a pessoa Quando ela está curiosa, sem respostas Então assim A gente vai ter curiosidade a vida inteira, aqui. É, como eu acabei de falar, eu tenho 42 anos e ainda tenho várias curiosidades Tanto na área sexual quanto na vida Março faz 18 anos que eu entrei para a pós-graduação em sexualidade humana Então assim, há 18 anos eu estudo e eu ainda tenho curiosidade Ainda tenho uma porrada de coisas que eu quero saber Volta e meia eu estou na internet procurando coisas sobre debates e discussões Principalmente nas áreas que eu não tenho domínio Que são as áreas de homossexualidade, transexualidade é, a vida das drags... Eu me importo com isso, sabe? Eu acho que a discussão tem que ser... Como a gente discute outras coisas... Como a gente discute futebol... Devia discutir sexo... É mais importante para a vida do que o futebol... Concorda comigo? Sexo é mais importante <risos> que o futebol... E a gente fala de sexo com tanto... Tanta, tanto medinho... Com tanto nojinho... Com tanto problema... E fala de futebol com tanta paixão... Olha que disparate... Sabe? Então assim... Eu só não acredito em manter as pessoas curiosas Eu acho que a hora do, de falar sobre as coisas É quando as pessoas se permitem A liberdade e se Colocam numa posição de curiosidade
0: é, é, é assim Só comentar que eu acho que às vezes as pessoas Levam o sexo muito pro lado da sacanagem E Não falam sério de algumas coisas Sabe, por exemplo Tem muito cara, muito homem Que fala de sexo Assim, fala de putaria O dia inteiro Sabe? fala qualquer coisa não pode ver uma mulher passando que falar ah, que gostosa o mas assim às vezes o cara não sabe nada sobre sexo se, se o cara tem um relacionamento se ele tem uma parceira fixa coisa, talvez ele nem saiba satisfazer a parceira dele porque ele não conversa sobre sexo com ela sabe não conversa a coisa séria, sabe, assim olha, o que, 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 que é legal fazer, sabe, como que é lidar com o corpo da mulher, como é eu lido com o meu corpo, né? o que que me dá prazer, o que que eu posso fazer, até onde eu sabe, esses assuntos assim que sérios, né, que são necessários conversar, as pessoas não, não falam. Aí leva tudo pro lado da sacanagem, da putaria, do, do fala que faz isso, fala que não sei o que, medindo no pau, não sei o que. E são
1: coisas que não tem necessidade. Ou é na sacanagem, na putaria, ou é na comédia. Você já viu quando as pessoas falando sexo, elas estão ou falando putaria e besteira, ou elas estão rindo. Uhum. E é bem isso, isso é desinformação. Às vezes o cara não sabe satisfazer a parceira, mas não sabe que não sabe. É. <risos> e às vezes as pessoas não sabem o que estão fazendo na cama, não, enfim, ou até sozinhas no momento de masturbação e não pretendem aprender, não se dispõem, porque o que, que acontece? E aí eu vou falar bem rápido disso porque eu quero voltar para a série, porque esse é o mérito da série a série se propõe a discutir o seguinte, o sexo e a sexualidade e as questões sobre sexualidade, elas não se encerram em si, elas não acabam porque o sexo não acaba não chega uma hora que você sabe tudo e acabou, você vai continuar aprendendo e é isso que é importante de tratar tudo com naturalidade porque aí você sabe que tem mais para você aprender se você vira aqueles casais que depois de algum tempo aprendeu a fazer de um jeito, vai ficar fazendo daquele jeito e não vai fazer mais nada. não vai Deixa de ser, sabe o que? Divertido. O sexo deixa de ser divertido. Passa a ser móveis e utensílios do relacionamento. É quase tá ali obrigação. Porque tem que, é, e tá ali porque tem que estar. Tá. tá ali porque tá disponível, tá ali porque o corpo precisa. Não é porque o corpo pede. Não é porque a mente pede. Não é porque é um prazer e é uma delícia e é uma diversão cara, uma das coisas que eu mais escuto é que as pessoas pararam de rir juntas e aí eu pergunto, como é que vocês vão pra cama, sabe tem que rir mano, tem que rir, você não, não seduz alguém, você não, não se interessa mais pelas pessoas que têm o que trocar com você, e você ri com elas e chora com elas, e entende a história delas, e discorda delas, essas pessoas não são mais interessantes é a mesma coisa na sexualidade, é uma outra pessoa, não é um buraco para meter. Enfim, não, se, não cabe em si, não se encerra em si.
0: É só sobre isso que você está comentando, dois exemplos nas séries. É, um é aquele, aquele casal de meninas lésbicas, né? Que recém-se descobriram lésbicas e eram melhores amigas, mas a coisa não tá dando certo. Né? Uma delas não sente prazer e tal. Aí o Oates acaba descobrindo né, e fala com ela: ah, é porque você não gosta dela. Ela fala assim, ah, mas a gente é super amiga e tal, gente é sempre melhores amigas, desde de pequenas. E aí a gente, né, eu, me eu me assumi lésbica, ela também, e a gente acabou naturalmente ficando junto. Né? Aí ele falou: tá, mas vocês são amigas, não necessariamente um é, parceiras, casal, coisas do tipo.
1: Exatamente, vocês se amarem como amigas não significa que vocês têm tesão e desejo e se apaixonam uma pela outra. É, e outro exemplo
0: é o do, do aluno novo, que ele vai se relacionar com a Amy, e ele pergunta pra ela, né? É, tá, mas você sente prazer, né? Assim, eu vou... É, né? Onde? O que, que você gosta? Você e se ela... masturba, se toca, você conhece o seu corpo, você sabe os seus desejos. O... É, é, o que, que você gosta? E ela não sabe. Ela não sabe. Não sei. Tipo, como assim? Eu faço o que os caras querem fazer.
1: Eu não preciso sentir. Não, prazer. essa sacada foi genial, porque é uma sacada que você pode usar como exemplo para todas as mulheres do mundo inteiro é muito importante o quanto essa série levanta essas discussões tabus com delicadeza e aí ela vai para casa e vai, <risos> passa a noite inteira, se nós tomando, chega de manhã <risos> e fala assim olha só, eu gozei a noite inteira, agora eu já sei o que eu quero, bêbada de prazer, é muito interessante é óbvio que isso é um exagero da vida real, mas é assim que tem que ser, cara <risos>
0: Essa cena resume uma frase do, do Baco numa música dele, que ele fala que dedos molhados não apontam e não jungam. Né?
1: Exato, sei. perfeição. Essa sua interve intervenção foi a perfeição. É exatamente isso. Procurando pelo em ovo. Vamos lá, pontos fracos, pelo em ovo, mas eu tenho um. Olha,
0: eu não tenho, tá, vamos lá Eu não tenho, então você pode Sinceramente, essa série pra mim é 10 Não tem nada assim Que eu gostaria de falar que Ah, sei lá, talvez Algum personagem Por exemplo, o irmão da Da Maeve Ah, é um personagem chato, aquele namoradinho Dela também, o Jackson Né, que é o atleta Meio chato também mas são personagens chatos necessários para você desenvolver os outros. Então, não tem ponto fraco, sinceramente. estou ansioso pela segunda temporada, é, apesar de gostar né, de coisas fechadinhas, é uma história bem fechadinha. Mas eu quero mais, sabe? Eu saí, tinha tempo, igual eu tô falando, tinha tempo que eu não me identificava com um personagem. Tinha tempo que eu não terminava uma coisa e falava assim, poxa, eu queria mais. Sabe? Então é uma série que eu não tenho o que falar mal
1: Não, eu só tenho um, um, um pelinho novo Que é Eu acho um saco esse clichê De que filho de terapeuta tem que ser doido <risos> Eu acho um saco Eu conheço um monte de filho de terapeuta Eu conheço uma porrada de terapeuta Que é mãe Eu conheço um monte de filho de terapeuta que é doido Um monte de filho de terapeuta que é ótimo então, assim, numa boa, é um clichêzão meio chato, mas é um único defeito pra mim da série, é ficar enfatizando que ela é doida, porque, cara, toda profissão, você não, não é são porque você é médico, você não é perfeito porque você é professor, não sabe tudo, você não é, não é tecnólogo e tem todas as tecnologias à ponta dos dedos, então... É, é meio chato, é porque esse clichê me enche o saco no nível pessoal, sacou? Mas é, é um único cabelinho novo mesmo, porque hum, não tem defeito a sério. Eu acho ela delicadíssima, acho ela direta, acho interessante. Personagens favoritos: Personagem favorito você já disse. <risos> É,
0: eu fico com o Otis mesmo, sim, eu, eu gostei muito desse personagem, mas eu queria falar também do Eric, sabe, uhum. o, o Eric pra mim, assim, é aquela coisa, não me identifico, mas é aquele personagem forte, necessário, sabe, ele representa muita gente, sabe assim, ele é um, um, um personagem realmente necessário é, nesse todo esse momento mundial né que a gente está vivendo aí de intolerâncias o um personagem como Eric negro é, descendente de africanos imigrantes né então de certa forma pega essa galera toda ali que é refugiada né que vai tentar uma vida em um outro lugar melhor financeiramente economicamente é homossexual então, sim é um personagem gigante, sabe? E não é um personagem chato, é um personagem cheio de problemas, é um personagem cheio de resoluções. é Ao mesmo tempo que ele tem problemas, ele é super resolvido. Ele chega na escola e ele ele sabe o lugar dele, sabe? Ele sabe o que ele precisa fazer em alguns momentos, em outros ele tá meio perdido. Mas isso é natural, sabe? É um personagem que eu gostei muito. Eu
1: ele é praticamente o verdadeiro protagonista da série, né? É,
0: se a série focasse tanto no Otis e na Maeve, né? É, isso para mim também é um, um tá, é um pontinho chato. É, é, forçar meio a barra, é Otis e Maeve. Talvez isso seja um pontinho meio chato. Não, não gostei tanto disso. Mas fora isso, eu acho que o Eric carrega a série nas costas em muitos momentos. Ele, ele leva a série em muitos
1: momentos Nossa, você falou tudo Eu acho ele necessário É isso aí é, E ele é uma unanimidade Todo mundo que eu vi que assistiu a série é apaixonado por ele Ele é um ponto De identificação para todo mundo Que tem algum problema Porque é, ele tem todos E ao mesmo tempo Ele não fica militando Ele não fica carregando bandeira Ele tá ali vivendo a vida dele E, e se resolvendo é, é o meu personagem favorito, sim. Junto com o pai dele, que eu encantei no pai dele. Achei que, assim, botou pra fuder, tocou o batuque geral. né? <risos> e, e com a Lily, que eu sou apaixonada na Lily. Apesar de eu me identificar muito com a Maze, que é aquela coisa do ai, ah, eu vou fazer o que todo mundo tá pedindo só pra... Ninguém saber quem eu sou de verdade, que tá me enchendo saco nessa história. Eu sou um pouco. Eu tenho um pouco preguiça das pessoas como ela. <risos> a Lily é maravilhosa, a Lily me proporcionou momentos divertidíssimos e no final, quando ele encontra o extraterrestre dela, é sensacional. Acho que todo mundo tem uma tampa de panela mesmo. E é abrir a cabeça e ser como ela e maravilhoso, maravilhoso maravilhoso
0: é, ela tem aquela cena do descer o morro de bicicleta é muito legal sim.
1: quer dizer que a gente fez isso tudo pra porra nenhuma sim, acho que provavelmente muito bom, muito bom momento ai que inveja de vocês invejinha? ah, total eu não só tenho inveja de quem não assistiu como vou assistir de novo. E vou assistir de novo. Quantas vezes a minha vontade me, me der. Porque acho que tem tanta nuance na série. Que assistir várias vezes não vai ser uma experiência. Que vai perder em nada, sabe? Verdade. Tem muita coisa pra observar. É maravilhosa a série. Ouvinte, a gente recomenda com força, viu? É uma
0: série que ela... Igual a gente falou, né? Ela tem vários personagens. Ela foca em três... Mas os coadjuvantes eles têm os seus pontos. Eu espero que, né? Quem sabe, na segunda temporada, eles consigam explorar um pouquinho mais desses né A minha expectativa é assim. Se eles fizeram, por exemplo, uma continuação de os 13 porquês, né, eu acho que tem tudo pra, assim ser uma super continuação.
1: Não, eu acho que é isso. É por aí mesmo. Vai ter uma. Um, vai ter lugar para todo mundo, porque. Era necessário, no meu ponto de vista, que na primeira temporada focasse um pouco pra depois poder abrir, né? Eu acho que vai ser por aí. Mas assim,
0: você ficou com a impressão de quero mais do, dos coadjuvantes ou você se sentiu satisfeita com o que foi mostrado é. deles?
1: Eu acho que todo mundo vai ter ver, sabe? É, é, não sei, eu acho que assim, todo mundo tem um lugar... E como a gente já sabe que tem temporada renovada, todo mundo vai ter mais lugar ainda. Não sei, eu fiquei bem, eu fiquei em paz.
0: É, essa é a sensação que eu tive também. Eu não fiquei assim, ah, eu queria ver mais. Eu acho que eles são muito pontuais.
1: Não, eu acho que vai todo mundo ter o seu lugar. Ou novos personagens vão ter lugar, não sei. Eu fiquei em paz, fiquei na boa. <risos> Você que do ouvinte que acompanhou a gente até agora, no seu serviço de streaming, estamos em todos. Dá o seu like, manda seu comentário, procura a gente nas redes sociais, no nosso Facebook, se quiser mandar inbox, se quiser comentar, dividir a sua experiência com a gente, a gente está aqui para isso. No próximo TV na Calçada, nós teremos para vocês uma série maravilhosa, já premiada em 2019, chamada Killing Eve, que trouxe a primeira mulher asiática a ganhar o Globo de Ouro, Sandra Oh. E mais um suspense, né, meus amores? Porque aqui a gente gosta de sangue, né, Brasil? <risos> então deixa aqui o seu comentário Manda o seu beijinho pra gente Diz que a gente acompanha você Aonde você escuta o TV na calçada E o Papo de Calçada? A gente quer saber, tá? Então obrigada pela audiência Um abraço pra todos vocês e até daqui a duas semanas Valeu gente
0: Beijos
1: From doing a wild fight Wild fight Say more than do